0: willkommen bei Essenz fürs Ohr. Heute aufregenderweise habe ich mal einen Außentermin und sitze hier mit einem sehr wissenden Mann zusammen und einem sehr inspirierenden Menschen für mich, weil das, was wir gleich erfahren werden, ähm, er sehr großes fachliches Wissen hat und auch mir immer wieder ein Stückchen weiter die Augen öffnet. Und dieses Wissen mit viel Hintergrund, viel Fundament. Das möchte ich gerne mit euch und Ihnen, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ähm, teilen, damit wir alle hinter die Kulissen schauen können, noch weiter. Und vielleicht weiß der eine oder die andere schon, worum es gleich gehen wird. Neben mir sitzt Dr. Michael Meisch. Ich finde es schön, hier zu sein. Danke.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: <lacht> Michael, du bist als Arzt im Krankenhaus tätig gewesen, im gynäkologischen und onkologischen Bereich, hast dann aber die Arbeit im Krankenhaus beendet und hast dich dem Bereich der Körperzusammensetzung gewidmet. Und damit ist natürlich auch schon einiges jetzt verraten, warum sich unsere Wege gekreuzt haben. Bevor wir aber so richtig einsteigen, natürlich, wir sind im Schnack und Snack hier bei Essenz fürs Ohr, ist die sehr schwierige Frage gewesen vielleicht, was ist dein Lieblingssnack?
1: Das war wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich musste auch meine Frau fragen, die wusste auch keine Antwort. Ich musste ihr erstmal vorhalten, dass sie mich ja gar nicht gut kennt.
0: Oh, so weit reichte die Frage.
1: Ja, ähm, die Wahrheit ist, ich kenne mich, glaube ich, selber nicht gut, was das angeht. Weil es einfach so vieles gibt, was irgendwie dann doch ganz schön lecker ist. Aber bei der Überlegung, welchen Snack ich denn jetzt wirklich auf gar keinen Fall verzichten könnte, wenn er vor mir steht, dann ist es verbunden mit viel Kindheitserinnerungen, nämlich Zwetschgen oder Kirschen aus meiner Heimat, nämlich die Schönbuchregion in Schwabenendle. Ganz viele Streuobstwiesen, wo man sich dann auch als Kind bedienen konnte, auch wenn es nicht das eigene Stückle war. Nichtsdestotrotz, also ähm, wenn die vor mir sind, dann muss ich die wirklich auch essen.
0: Du machst Lust auf diese Art der Kirschen. Wahrscheinlich wirst du es nicht verraten, wo genau diese Bäume stehen, oder? <lacht>
1: <lacht> nee, die sind äh, ein großes Geheimnis. Ähm, nein, also es gibt ja auch gar nicht mehr so viele Streuobstwiesen, mhm. äh, was übrigens auch ganz, ganz schade ist für die Artenvielfalt, für die Bienen, für die Insekten und ja, aber da in meinem alten Und für alten Kinder, Heimat...
0: die sich wie im Schlagrafen anfühlen.
1: <lacht> der, der, der sogenannte Mundraub, genau.
0: <lacht> ja, also ich ähm, kann mir das schon sehr schön vorstellen Und dann so im Verlauf des Jahres, von den Kirschen zu den Zwetschken wurden Sie auch noch verbacken? Von Na,
1: ja, klar. <lacht> Was für eine Frage. Natürlich, also ja. ähm, auf jeden Fall. Also meine Patentante ist auch eine ganz, 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 ganz tolle Bäckerin. Und äh, da gab es natürlich immer ganz viel äh, Zwetschgenkuchen und <lacht> Kirschkuchen und ähnliches. Oh,
0: ja, die Zeit wird kommen, Sie werden wieder vor uns stehen. Und dann natürlich auch die Frage, wenn das so da ist, wo du gar nicht Nein sagen kannst, was aber kommt für dich so gar nicht in die Tüte?
1: Ja, auch da wusste meine Frau keine Antwort. <lacht> <lacht> Und als ich darüber nachgedacht habe, äh, ja, tatsächlich äh, gibt es eigentlich auch nicht viel, weil ich gar nicht so schleckig bin, äh, auch hier ein kleiner schwäbischer Begriff. Also ich bin gar nicht so was picky. Was ist auf picky? Picky, genau. also Wählerisch. ah ja, Ein wählerischer Esser. Äh, bin ich überhaupt gar nicht, ähm, auch was so Snacks angeht. Allerdings muss ich sagen, dass so Celerie-Stangen äh, auf einer Rohkostplatte <lacht> echt überbewertet sind. Also die müssen es <lacht> nicht sein. So Gurke, Möhre, gar kein Problem, aber Sellerie, mh, nein, nein. Muss nicht nein, sein. Nein. Okay. Gekocht, gerade in asiatischen Gerichten, äh, so ein bisschen Erdnuss dabei, ganz, ganz toll, aber ja, also auch das was so so aus Film und Fernsehen, aus so amerikanischen Sachen, äh, kennt man einfach so äh, Erdnussbutter. Pina mm -hmm. war dann auf so eine Selleriestange und sowas. Nee, das ist so rot, das gibt mir nichts.
0: <lacht> Die Erdnussbutter müsste für dich wo drauf dann sein, um sehr lecker zu sein?
1: Gibt uh. es da was? Also Geheimtipp, ja, so ein Sandwich-Maker. <lacht> Ja, und da Erdnussbutter drauf und ein paar Bananen. Ja, ja. genau, ich habe drauf und, und, und jetzt kommt aber der wirkliche Geheimtipp, oh. ja. Dazu noch eine Scheibe oder eine halbe Scheibe von diesem Atomkäse, also von diesem eingeschweißten... Oh, Schablettenkäse. Riesen, genau, Schablettenkäse. Oh ähm, weil man, man denkt, oh süß und dann Käse, aber das ist wirklich ein Geheimtipp, das oh. ist... Sehr, sehr, sehr gut.
0: Okay, das muss ich jetzt erstmal in mir sich bewegen lassen, diese ganzen verschiedenen Geschmackseindrücke. Sag mal, und ähm, ja, als Mediziner hast du sicherlich äh, ganz, ganz viele Eindrücke von ganz, ganz vielen Essen und natürlich auch international, weil ich habe das eben schon gesagt, du hast vom Schwäbenländler angefangen hin zu äh, einem sehr typisch US-amerikanischen Essen, also Peanut Butter, Banana und dann auch noch Schallbleckenkäse, das hört sich für mich wie Erinnerungen aus den USA an, ähm, diese, diese Idee Arzt zu werden, wie kam das dazu?
1: Ja, also eigentlich wollte ich ja Psychologie studieren. Ich hatte auch schon einen Studienplatz, sicher. In Landau, in der Pfalz wäre das gewesen. Sicherlich auch ein ganz tolles Studium mit den Weinbergen und Weinfesten in der Nähe. <lacht> Aber ähm, ich hatte dann, ähm, um die klinische Seite der Psychologie dann kennenzulernen, meinen Zivildienst in der Psychiatrie gemacht. Mhm. Äh, in der Uniklinik Tübingen, auf einer beschützenden Akutstation. Und ich habe dann während des Zivildienstes irgendwie gemerkt, dass die ärztlichen Kolleginnen da viel, viel cooler sind als die Psychotherapeuten. Und habe dann auch einfach so aus Jux gesagt, gut, auf das kommende Sommersemester, trotz des äh, sicheren Platzes, ich bewerbe mich mal für Humanmedizin. Und hat es auch tatsächlich äh, geklappt. Und ja, das habe ich auch seitdem nie wieder bereut. Und warum überhaupt dann Medizin studieren und dann Arzt werden? Also, es ist ein ganz, ganz, ganz tolles Studium, äh, super viel Wissen und auch in der täglichen Arbeit, im Studium natürlich noch mehr, aber selbst in der täglichen Arbeit, ist fast jeden Tag so ein, eine Ehrfurcht vor der Schöpfung. Egal, wie diese Schöpfung da entstanden ist oder so, aber man denkt sich immer, boah, also wer sich das ausgedacht hat, sozusagen. Der hat wirklich viel dabei gedacht.
0: Meinst du damit Wunderwerk, Körper, Genau das, Mensch, genau Seele? das, ja. genau
1: das. Also es ist Wahnsinn, wie das alles einfach so auf einer auf molekularen Ebene funktioniert und ja, also wirklich ein, ein Wunderwerk. Mhm. Und ja, zusätzlich ist der Arztberuf auch, so in einem Vakuum gesehen, äh, auch ganz, ganz, ganz toll, weil man hilft den Menschen, man äh, löst Probleme ähm, und das bringt einen wirklich auch äh, Gratifikation.
0: Ja. ja, ja, und das glaube ich auch, und so wie du darüber sprichst, ist das natürlich auch so der Inbegriff eines Arztes, eines ähm, empathischen Arztes, den ähm Wer du sicherlich warst, weil jetzt ähm, können wir schon fast in die Zukunft schauen, aber ich möchte noch einmal wissen, war das von Anfang an schon klar, dass du die Schwerpunkte Gynäkologie und Onkologie hast oder wie kam das?
1: Also eigentlich schon während des Studiums. Es gibt ja so Fächer während des Studiums, wo man denkt so, ah nee, nee, bitte nicht in Klammern Augenheilkunde. <lacht> aber es gibt dann auch tatsächlich so Fächer, wo es einfach Klick macht, weil man denkt, boah, das ist total strukturiert und wenn X, dann muss Y passieren und genau so ein Erlebnis war es dann in der Gynäkologie und Geburtshilfe Geburtshilfevorlesung und das wurde dann durch ein paar Praktika in dem Bereich dann eben noch verfestigt, sodass ich dann recht früh wusste, dass ich das auf jeden Fall näher kennenlernen möchte mhm. als Fach, aber auch innere Medizin Medizin, was ich auch mal eine Zeit lang als Assistenzarzt gemacht habe ist auch ein ganz, 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 ganz klasses Fach für mich gewesen. Ja, aber die Gynäkologie und Geburtshilfe, das war von Anfang an eigentlich klar, dass das was Interessantes ist. Und dann war sie dann während des Alltags dann eben auch am liebsten beschäftigt mit den gynäkologisch-onkologischen Krankheiten, ne, weil die natürlich auch wahnsinnig allumfassend sind, aber auch wahnsinnig präsent ist. Man mhm. denke nur an den Brustkrebs. Jede zehnte Frau im Laufe ihres Lebens erkrankt am Brustkrebs. Das ist einfach so omnipräsent, dass es einfach als Erkrankung unglaublich wichtig ist. Ja. ja,
0: wir hatten gerade vor zwei Podcasts eine ähm, Kollegin, die ich hatte und mittlerweile auch Freundin, die an Brustkrebs erkrankt ist und die auch in diesem ähm, Bericht mal oder in diesem Podcast mal ähm, berichtet hat, wie sie damit umgegangen ist, weil sie hat schon mit 27 eigentlich das Todesurteil bekommen. Machen Sie noch mal Urlaub hieß es. Und das ist ähm, etwas, wo man sagt, diese Präsenz ist einfach bei jungen Frauen genauso wie bei älteren Frauen eben da. Muss man sich früh drum kümmern. Wir können immer nur auch da an Prävention appellieren. Du nickst schon fleißig, dass, dass wir frühzeitig anfangen. Und dann kam aber in deiner Vita... Ja, der Richtungswechsel und ähm, vom Krankenhaus bist du hinein in den Bereich der medizinischen Messsysteme gekommen und ich habe eben schon gesagt, wir haben einen Außentermin. Wir sitzen ja hier in den Räumlichkeiten von Seca in Hamburg, ähm, ist von unserer Praxis gar nicht so weit weg, aber Seca hat hier ja ein sehr, sehr schönes Gelände und ähm, beeindruckendes, ähm, ja, einfach Areal. Und ich nenne mittlerweile, mittlerweile Campus. Campus, ja, danke. Also es ist ja mehr als nur irgendwie ein, ein kleines Unternehmen, sondern es ist ja ein, ein ganzer Hof hier mit hm. allem, was ähm, ein produzierendes Unternehmen so braucht. Und auch du bist ja hier. Aber wie kam der Richtungswechsel für dich?
1: Genau, ich habe ja vorhin gesagt, dass der Arztberuf ein ganz, ganz, ganz großartiger Beruf ist. Im Vakuum. Mhm. Ja, mit dem Vakuum habe ich natürlich unser Gesundheitssystem gemeint. Mhm. Also nicht nur das deutsche Gesundheitssystem an sich. Da kann man überall in die Welt hineinschauen und eben solche Elemente dann finden. Aber ne, weil wir hier in Deutschland sind, das deutsche Gesundheitssystem, das ist wirklich schlimm im Argen, wie ich finde. Wir haben vorhin über Empathie, Onkologie gesprochen. Ich kann genau mitfühlen, wie es da deiner Freundin erging und da braucht es aber viel Menschlichkeit mhm. und viel Zeit und viele Gespräche. Und all das ist etwas, was, worauf unser Gesundheitssystem überhaupt gar keinen Wert legt. Mhm. Und das ist sehr, sehr schade. Da gibt es ein paar äh, Schlüsselerlebnisse, die auch ein bisschen zu persönlich jetzt für so einen Podcast sind. Aber da habe ich auch gesagt, nee, das, das möchte ich so nicht mehr machen. Und deswegen habe ich dann auch ähm, so einen Wechsel dann angestrebt. Das, auch das kam dann wieder ähm, <lacht> relativ spontan. Ich habe ja noch so 24-Stunden-Dienste gearbeitet, ähm, auch Vordergrunddienste. Und äh, das bedeutet natürlich dann, dass man nach so 24 Stunden mit wenig Schlaf ähm, äh, in so einer gewissen Stimmung ist. Mhm. und ähm, in so einer, auf so eine gewisse Stimmung ist so fruchtbarer Boden für so Dinge wie Stellenanzeigen, wie sie in den Ärzteblättern drin stehen. Und da habe ich einfach eine gefunden, die äh, ich total interessant fand, weil eben diese ähm, Lehre mit dabei war, die ich total gerne mache. Ich bin auch als freiberuflicher Dozent seit über zehn Jahren tätig und äh, das war etwas, wo ich gesagt habe, okay, das klingt doch nach etwas, was mir wirklich vorstellen kann, zu tun und dann auch hier wieder aus Jux und Dollerei beworben und auch seitdem keinen Schritt bereut. Ja.
0: Das heißt, die Messsysteme und das Messen der Körperzusammensetzung ist ja jetzt äh, Inhalt deines täglichen Tuns. War das das an der pra einer Klinik ähm, auch schon? Also nee. war das schon Thema? Nein. Nein,
1: überhaupt gar nicht. Also so erste Schritte in die Ernährungstherapie waren da, mhm. aber sonst gab es äh, keinerlei das mhm. ne, ist auch nichts, was man irgendwie im Studium lernt, äh, selbst das Thema Ernährung ist ja schon ganz, ganz, ganz stiefmütterlich, obwohl sich das ja auch in den letzten Ta Jahren etwas verbessert hat. Trotzdem, ja,
0: also Körperzusammensetzung war da überhaupt ja, gar kein Thema. War mehr. gar nicht so und heute ist, jetzt bin ich halt sehr neugierig, wie deine Einschätzung ist, was Körperzusammensetzung heute an Relevanz hat, ähm, um Gesundheit zu bewerten. Das heißt, wir haben ja bisher klassische Themen gehabt, wie Gewicht beispielsweise oder ja vor allen Dingen eigentlich das Gewicht, um Gesundheit zu bemessen. Immer noch ist der Body Mass Index so ein Indikator, der aber, ich würde sagen, begraben gilt. Wie ist deine Einschätzung? Wie wichtig findest du die Relevanz der Körperzusammensetzung, um Gesundheit zu bewerten?
1: Ja, also Gewicht selber reicht einfach nicht aus. Mhm. Ja, natürlich ist es so, dass man je weiter man vor allem in die oberen oder unteren Ebenen des BMIs hineinstößt, natürlich eine starke Korrelation da ist. Also
0: Entschuldigung, sag mal, was Korrelation ist für alle unsere, Zusammenhang. Zuhörer. Genau, für alle unsere Zuhörerinnen und genau. Zuhörer. Manche kommen so aus dem Medizinischen wahrscheinlich. Wir haben ja ein breites ja. Publikum. Genau, also ein genau. Also ein
1: starker Zusammenhang. Mhm. Ich meine, ist ja klar, je höher der BMI ist, desto höher ist wahrscheinlich die Fettmasse. Mhm. Ausnahmen gibt es immer, in dem Bereich sind es die Bodybuilder beispielsweise, die haben hohe BMIs, aber kaum Kram Fett natürlich mhm. am Körper. Und dann gibt es natürlich auch auf der anderen Seite des Pools. Äh, oder der andere Pol auf, dieser, auf diesem Kontinuum, ist natürlich dann eben bei niedrigen BMIs. Da kann man natürlich auch vermuten, dass wenig Muskulatur da ist und auch natürlich weniger Fett da ist. Nichtsdestotrotz, ne, das sind natürlich wieder Extreme mhm. auf zwei unterschiedlichen Enden einer Linie. Und da gibt es ganz, 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 ganz viel Grau dazwischen. Ja. Ja. Und äh, genau da ist es natürlich umso relevanter, einfach reinzuschauen in den Körper, um eben zu determinieren, wie viel Muskulatur, wie viel Fett ist da. Ja? Mhm. Und ja, ähm, das ist jetzt vielleicht etwas dann doch zu pauschalisieren, aber man kann durchaus die Faustregel sagen: Fett gleich Bu und Muskeln gleich Yay. Ja? Und <lacht> dementsprechend wäre es natürlich schon ganz gut, dann auch das individuelle Gesundheits- mhm. Risiko dann da, äh, eben auch dann nennen zu können.
0: Dieses Fett gleich Bu und Muskeln gleich Yay ähm, wirst du wahrscheinlich auch äh, noch mal einschätzen können, was dieses Muskel-Fett-Verhältnis angeht. Also ich habe dich mal sprechen hören darüber, wie wichtig es ist, einfach ein gutes Verhältnis von den beiden zueinander zu haben. Das heißt, es gilt jetzt auch nicht zu verstehen, jegliches Fett ist Bu. Und jeder Muskel ist yay, Können wir da, oder kann man das doch sagen? Also
1: könnte man schon sagen, man muss es aber trotzdem im Verhältnis betrachten. Ja? Weil viel Muskulatur klingt ja erstmal gut, mhm. aber wenn noch mehr Fett da ist, haben wir ein Problem. Mhm. Genauso umgekehrt natürlich. Dementsprechend, also das ist ein Fehler, der tatsächlich häufig begangen wird, dass man sich dann auf nur eine der zwei Komponenten dann einschießt und sagt, ja, nur Fett angucken, nur Muskeln angucken, aber in Wirklichkeit muss man beides. Gemeinsam betrachten. Mhm. Man kann sich das so vorstellen, für den Stoffwechsel hat natürlich das Fett einen schlechten Einfluss, einen negativen Einfluss, vor allem das viszerale Fett, das um die Bauchorgane liegende, das böse Fett, das stoffwechselaktive Fett. Und dann hat es natürlich die Muskulatur, die einen protektiven, einen beschützenden Effekt hat mhm. auf den Stoffwechsel liegt ähm, an ganz, ganz, ganz vielen äh, Dingen, wo ich jetzt gar nicht so ins Detail gehen möchte. Mhm. Aber äh, es ist so, dass man beides zusammen betrachten muss. Ne? Man kann sich das vielleicht so vorstellen, dass die Muskulatur, die Menge an Muskulatur, so ein Stahlträger darstellt. Und je mehr Muskulatur, desto dicker der Stahlträger. Mhm. Die Menge an Fett, die im Körper da ist, die ist dann eine Art Gewicht auf diesem Stahlträger. Mhm. Und wenn mein Stahlträger sehr, sehr, sehr dünn ist, weil wenig Muskulatur da ist, aber das Gewicht des Fettes so hoch ist, also die metabolische Last, also die, Stoff, die Last des Fettes auf den Stoffwechsel, die Kraft, mit der quasi das Fett den Stoffwechsel in die schlechte Region zerren möchte. Wenn die hoch ist, der Stahlträger aber nie... Äh, ist, dann bricht der Stahlträger durch und dann haben wir eben diese Probleme, die Stoffwechselentgleisungen, also vor allem Diabetes, Zuckerkrankheit, äh, Fettstoffwechselstörungen, also eben zu viel Fett, vereinfacht gesagt, im Blut, Cholesterin als Stichwort. Und das sind alles Probleme, die dann natürlich auch zu nachfolgenden Krankheiten führen mhm. können, Arteriosklerose, koronare Herzkrankheit, Herzinfarkt. Schlaganfall und so weiter und so fort. Also, das sind dann alles diese sogenannten auch ne, adipositas assoziierten Erkrankungen, die dann daraufhin folgen. Und alles geht auf diesen Stahlträger. Ja, das heißt, man muss schauen, dass der Stahlträger dick ist vor allem wenn man noch etwas mehr Last durch mehr Fettgewebe mitbringt.
0: Und das ist ja auch genau dieses Bild, was du malst mit dem Stahlträger und dem Fett was oder Gewicht, was auf dem Stahlträger lastet. Wenn man das jetzt mal runter, äh, rückwärts denkt und runterbricht, auf darauf, wenn man sich vor Diabetes oder Herzinfarkten oder Ab-, ähm, Schlaganfällen schützen möchte, muss man rückwärts denken. Also wenn man dem folgt, was du eben gesagt hast und wieder zurückdreht die Spule, dann ist man da, wo man sagt, die Muskelmasse ist tatsächlich die wertvolle Masse, weil, kann man das so sagen, unabhängig davon, wie viel Last in Form von Fettmasse denn auf dem Stahlträger der Muskulatur lastet, ist dann nicht mehr so bemerkenswert, also so belastend für die Gesundheit.
1: Ja, definitiv. Je dicker der Stahlträger ist, äh, ist desto mehr Schutz hat man mhm. und äh, jeder von uns wird älter. Und das bedeutet, um im Bild zu bleiben, der Stahlträger wird dünner. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man nichts tut dafür. Mhm. Und die Last, das Gewicht, die Tonne Fett, was sie drauf drüber schwebt, wird im Alter dann auch mehr natürlich. Mhm. Das heißt, selbst wenn jetzt aktuell dieses Verhältnis irgendwie im Balance ist und der Stahlträger vielleicht ächzt, aber noch nicht durchreißt, dann kann sich das in den nächsten fünf bis zehn Jahren natürlich ändern. Mhm. Ja, und eine Erkrankung, die haben wir noch gar nicht angesprochen, die ist aber wichtig zu nennen, weil dieses Organ ist das erste, was nämlich unterm Stahlträger ist und wenn der Stahlträger nämlich durchbricht, als erstes dann affektiert ist und das ist die Leber. Und dann kommt es natürlich ganz schnell zur Fettleber. Mhm. Ja, und das kann man eben dann auch in diesem Bild noch weiter spinnen, indem man sich einfach so didaktischerweise dann eben so eine Leber vorstellt, die direkt unter dem Stahlträger ist und äh, die dann auch eben schon anfängt äh, <lacht> zu, zu leiden, genau, wenn der Stahlträger darüber ächzt. Ja, ja.
0: wunderbare Bilder und ähm, einleuchtende Bilder, Michael, und dann hast du eben, und da möchte ich nochmal nachhaken, gesagt, das viszerale Fett ist ein stoffwechselaktives Fett. Und dann haben wir noch ein anderes Fett, nämlich das direkt unter der Haut. Das kann man ja mal in zwei grobe Kategorien einteilen. Kannst du in einfachen Worten sagen, was die Unterschiede sind zwischen dem Fett unter der Haut und dem Fett, was sich in der Bauchmitte befindet für unsere Gesundheit?
1: Ja, ähm, dem äh, Unterhautfettgewebe wird meistens noch eine protektive Wirkung nachgesagt, wobei man sich da auch streiten kann äh, im Sinne von, naja, wenn man ganz, ganz, ganz viel davon hat, <lacht> hilft es dann wirklich mhm. äh, ne, der Gesundheit ähm, oder sind da andere Effekte, die da eigentlich eine Rolle spielen, weil dem Unterhautfettgewebe, das, das neigen ja vor allem Frauen dazu. Mhm. dass sie da anlagern an den Oberschenkeln mhm. und eben nicht wie wir Männer am Bauch. Mhm. Ja, wenn man natürlich am Bauch anlagert und vor allem eben dieses viszerale Fett, das Bauchfett mehr hat, dann hat man da natürlich gleich viele metabolische Stoffwechseleffekte. Mhm. Allerdings haben Frauen eben auch ganz viele protektive Sexualhormone, die mhm. natürlich dann auch davor schützen, dass eben der Stoffwechsel da äh, große Kapriolen schlägt. Deswegen am Ende des Tages würde ich nicht sagen, komm, jetzt nimm nochmal 5 Kilo Hautfettgewebe zu. Ja. ja also also nochmal zu dem äh, gleich thema zurück. Aber es ist auf jeden Fall so, dass natürlich die Anlagerung am Bauchfett und wer dazu neigt, ähm, muss da besonders
0: aufpassen. Ja. Das ist ja auch etwas, was wir mit der Biomessung bei uns in der Praxis immer sehen, diese zwei Indikatoren die, äh, oder Parameter, die wir haben. Das eine ist ja das Gesamtfett im Körper und das andere ist eben das viszerale Fett, was wir immer wieder unterscheiden. Und wir brechen das manchmal so runter, dass wir sagen, das viszerale Fett ist vor allen Dingen für Entzündungen im Körper zuständig. Und da, ähm, das, all die Erkrankungen, die du ja gerade erwähnt hattest, haben ja auch immer ein Entzündungsgeschehen, Ka Könntest du es auch so bejahen, so ähm, bestätigen, dass es auf Entzündungen runtergebrochen werden kann und äh, reduziert werden kann oder kommt dann noch mehr zum Tragen?
1: Da kommt eigentlich noch mal ein bisschen mehr zum Tragen, aber das ist gar nicht schlecht, wenn man sich das einfach mit Entzündungen assoziiert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was schon bei medizinischen Laien angekommen ist, dass da eben Entzündungsvorgänge im Körper existieren und die muss man natürlich dann auch eindämmen. Mhm. Ja, das ist eben wichtig, dass man sich eben beides auch getrennt voneinander betrachtet. Ne? einmal eben Fett in der Gesamtheit und natürlich dann nochmal explizit für eben die Abschätzung des individuellen Gesundheitsrisikos das viszerale Fett, das Bauchfett betrachtet.
0: ja, ja. ja. Und einen anderen, einen anderen Bereich, den du auch gerade schon mal erwähnt hast, war das Thema zu wenig Muskelmasse und auch möglicherweise dann irgendwann zu wenig Fett. Das heißt, das ist ja der große Bereich der Sarkopenie. Sarkopenie heißt erstmal frei übersetzt ich habe kein Griechisch gelernt, aber wenig mm -hmm. Fleisch, oder? Genau. Wenig Fleisch, also genau. wenig Muskulatur. Genau. Die Sarkopenie ist ja ein Bereich, kennst du den auch schon aus der Klinik? Ja. Ähm. Hattet ihr den auch schon?
1: Nein, also Sarkopenie ist ja vor allem auch ein großes Modewort. Ne? Mhm. Und ähm, ich werde manchmal gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Sarkopenie und Mangelernährung? Mhm. Ja, Weil Mangelernährung, ja, das ist natürlich etwas, was man gerade in der gynäkologischen Onkologie auch eben trifft. Äh, weniger beim vorher genannten Brustkrebs, aber zum Beispiel der Eierstockkrebs ist eine ganz klassische Erkrankung, die mit Mangelernährung einhergeht. Übrigens auch etwas, etwas, wo das Gewicht einem nicht weiter hilft, weil die Frauen sehr, 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 sehr viel Wasser im Bauch haben durch mhm. die Erkrankung und äh, das Gewicht daher natürlich oben bleibt. Also das mhm. ist dann etwas, was man dann auf andere Arten feststellen muss, dass dort eine Mangelernährung vorliegt. Na jedenfalls, also Unterschied Mangelernährung und Sarkopenie. Naja, Sarkopenie als Muskelmangel, als Fleischmangel, Muskelmangel ist eben ein wichtiges diagnostisches Kriterium für die Mangelernährung selber, ähm, nur ist eben das Stichwort Sarkopenie einfach mal äh, viel mehr in, dem, in aller Munde als jetzt eben die Mangelernährung, was schade ist eigentlich. Mhm. Ja? allerdings kann man das auch als Chance nehmen, sich dann eben auf die, auf die Sarkopenie dann weiter zu, äh, zu fokussieren, um dann eben auch das Thema Mangelernährung nach vorne zu bringen.
0: Ja, in, das heißt für Seniorinnen, ab, oder kann man schon früh anfangen, ich sage jetzt mal meinen Satz zu Ende, ab Sen Seniorinnen 60, 70 sollte man auf jeden Fall ein Screening machen, wie viel Muskulatur ist im Körper, oder sagst du halt Stopp, Früher.
1: Viel, viel früher. Ne? Man sagt immer so als ähm, ja, Faustregel. Ich habe es auch nie wissenschaftlich irgendwie mal äh, kontrolliert oder sowas. Mhm. <lacht> ich weiß nicht, ob das äh, Quatsch ist, aber es, Was, wirkt, es wirkt wahr. Was, ja?
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, sonst immer der Fall ist, sobald man ein Stichwort <lacht> sagt und man ist sich nicht ganz sicher, hat man sofort im Mail-Account eine E-Mail mit der Bestätigung einer Aussage ähm, das wollte ich noch mal kurz einschieben, wenn äh, der Michael sagt, etwas ist gerade nicht wissenschaftlich kontrolliert, dann ist es vielleicht eine der Ausnahmen. Entschuldige.
1: All, alles gut, alles gut. Also, also, es ergibt zumindest sehr viel Sinn. Ne? Und man sagt so, ja, ich glaube, das ist die richtige Formulierung dazu: Man sagt so, dass so äh, die, die Körperzusammensetzung, die Muskulatur, den Gesundheitszustand, den man mit 50 hat, mhm das auch ist, der sich dann bis in die letzten Lebensjahre hineinbringt. Äh, ne? Natürlich gibt es da viel, viel Abnahme. Aber wenn ich mit 50 Jahren an einem schlechten Punkt bin, was meine Gesundheit angeht, was meine Muskulatur angeht, dann wird sich daran auch wahrscheinlich nicht viel ändern. Mhm. Ja, umso wichtiger ist es also eben, diesen Punkt dann nicht zu verpassen, sondern bereits viel, viel früher aktiv etwas für seine Gesundheit zu tun, aktiv ne, nach der Muskulatur zu schauen, ne, Nochmal an den Stahlträger zu denken, aber Muskulatur hat auch viele andere positive Effekte. Mhm. Ja, Also als Stichwort eben auch die Gebrechlichkeit genannt. Mhm. Ja.
0: ja, oder der Schutz davor. Und ähm, genau. wir sehen das in der Praxis viel, dass ab einem bestimmten Alter, und vielleicht ist das die 50, die du gerade gesagt hast, auf jeden Fall muss einfach mehr getan werden, um zu halten, was da ist, um ähm, die, die wertvolle Goldmasse, wie ich sie nenne, die Muskelmasse zu halten. Wenn man jetzt, äh, und das sind ja manche Patienten, die zu uns kommen, oder Patientinnen natürlich auch, die die Aussage ihrer Ärztin, ihres Arztes bekommen haben, Frau Müller, Herr Müller, Sie müssen mal abnehmen. Das hört man häufig, weil eine Gewichtsabnahme zu vielen Problemen, wie bei der Adipositas oder den ähm, Erkrankungen, die damit zusammenhängen, Diabetes, Herzinfarkt und so weiter, eben eine Lösung sein kann. Was würdest du denn, wenn ein Patient oder eine Patientin vor dir sitzt, der heute empfehlen? Würdest du die Aussage auch so treffen?
1: Ja, die Aussage ist sarkastisch wirklich, wirklich toll. Mhm. Ähm, mit ganz viel Effekt auch. Ich habe mal in einer Studie eine Grafik gesehen, wo verschiedene Interventionen zur Gewichtsabnahme quasi untersucht worden sind und gegenübergestellt worden sind. Und im Durchschnitt im Durchschnitt, hat äh, die alleinige Aussage, Herr Müller, Sie müssen mal abnehmen, eine Gewichtsabnahme von genau 0 Kilo erreicht in den nächsten Monaten. Also, es ist wirklich so, dass da wirklich durchschnittlich gesehen überhaupt gar kein Effekt da ist. Und ich muss mich da auch schuldig bekennen, weil ich habe tatsächlich auch den, diesen Fehler auch schon gemacht. Es war damals noch in der internistischen Zeit. habe ich in der Notaufnahme gearbeitet und hatte einen Patienten mit einem Vorhofflimmern, also einer Herzrhythmusstörung die eben auch assoziiert ist mit Übergewicht. Und als dieser mich dann gefragt hat, was er denn noch sonst so tun kann, zusätzlich zu all den Dingen, die wir bereits initiiert hatten, hatte ich ihm dann auch gesagt, naja, also abnehmen würde nicht schaden. Daraufhin hat er mich einmal kritisch von oben nach unten gemustert und hat gesagt, naja, das gebe ich gerne zurück. Also man kann genau sagen, welchen Effekt diese tolle Aussage, Sie müssen mal abnehmen, hier wirklich gebracht hat. Also das ist natürlich Quatsch, das sollte man auf gar keinen Fall tun, sondern eigentlich geht es tatsächlich darum, niederschwellige Angebote zu unterbreiten. Und es gibt auch tatsächlich viele Angebote in diesem, in diesem Kontext. Und sei es nun die DGM-Schwerpunktpraxis, eine qualifizierte Ernährungsfachkraft mit dem Fokus, eine Adipositas-zertifizierte Klinik. Ähm, man gibt, es gibt eine Menge Anlaufstellen. Das Problem ist, erstmal in dieses System hineinzukommen mhm. und wahrscheinlich noch davor erst einmal zu realisieren, oh, das ist etwas, Adipositas, na, was eine Krankheit ist, was eine Intervention nach sich ziehen sollte. Mhm. Ähm, ergo, dass man eben überhaupt erstmal in dieses System hineinkommt. Und da sehe ich auf jeden Fall Nachbesserungsbedarf bei der Gesundheitspolitik. Ja, das muss bei den Menschen auf der Straße ankommen, dass es eben viele tolle Angebote gibt, gute mhm. Angebote, qualifizierte Angebote. Wir sprechen nicht über Modediäten in Frauenzeitschriften, ja, mhm. und Männerzeitschriften auch, weil da gibt es auch. auch ganz, ganz schön viel in den äh, bekannten äh, Formaten, sondern wir sprechen über wirklich qualifizierte Angebote und die gibt es, ja, mhm. man muss nur ein bisschen zu dolle danach suchen und das ist etwas, wo ich mir wirklich mehr Präsenz wünsche. Mhm.
0: Und diese Aussage, sie müssen abnehmen, äh, bringt ja noch nicht den Patienten oder Herrn Müller in diesem Beispiel ähm, in die Situation zu wissen, an wen er sich wenden soll. Also das ist ja das, was du wahrscheinlich meinst mit Präsenz, ja, dass wir ähm, überlegen, wo, wo beispielsweise haben wir die ähm, haben wir die Angebote, die wirklich weiterhelfen. Und dann sind wir immer im ganzheitlichen, also im interdisziplinären Bereich Bewegung, Psychologie, eines deiner äh, Schwerpunkte und leidenschaftlichen Themen ja auch und eben auch äh, Medizin und Ernährung als letztes. Genau,
1: ne? also mhm. vielleicht ist das ja auch noch etwas, was sich lohnt zu erwähnen. Äh, viele Menschen assoziieren mit der Adipositas-Therapie natürlich gleich eben solche Diäten, mhm. äh, Modediäten teilweise und das ist natürlich Quatsch. Also es ist eine qualifizierte Ernährungsberatung, eine qualifizierte Ernährungstherapie sieht ganz anders aus, als das, was viele Leute in den Köpfen haben. Und es kommt eben noch dazu, dass es ein multimodales Therapieprinzip mhm. gibt, also ein Therapieprinzip aus verschiedenen Ansätzen. Und dazu gehört eben Ernährungstherapie, auch Bewegungstherapie. Es gehört eine psychologische Unterstützung, eine verhaltenstherapeutische Intervention. Und da kommt es ganz stark auf den Menschen an, ähm, weshalb die Adipositas als Erkrankung vorliegt. Es gibt in der Medizin Begriff den, der Trend zur individuellen Therapie. Wir mhm. sehen das in Krebstherapien ganz häufig, dass man eben nicht eben die Chemotherapie mit Gießkanne verteilt, sondern wirklich schaut, ah, was sind denn die Hormonstatus von den Krebs? Wie sieht der Krebs im Inneren genau aus? Gibt es denn noch zusätzliche Marker oder Parameter, um dann eben auch Arzneimittel dann auch zielgerichtet zu verwenden? Und genau ähnliche ist auch das in der Adipositas-Therapie. Also es gibt nicht einfach den Rat, einfach mal abnehmen und es gibt auch nicht einfach mal äh, hier eine Diät machen und dann wird es schon helfen, sondern das muss ganz, ganz doll auf das Individuum dann eingestellt werden.
0: Absolut und wir merken das in der Ernährungsberatungspraxis natürlich ganz, ganz stark, dass wenn zwei Menschen mit äußerlich vielleicht ähnlichen Beschaffenheiten ähm, wir aber äh, zu uns kommen und wir sie genauer anschauen, also erstens, wie ist der Augenaufschlag, wie ist die Lebensqualität, wie ist die Körperhaltung, aber auch, wie sind die inneren Werte, wie sind die Blutwerte, wie ist die Körperzusammensetzung, wie ist das Essprotokoll, wie ist die Lebensmittelqualität, äh, die gegessen wird, dann können das zwei sehr, sehr unterschiedliche Menschen sein. Das heißt, dieser Blick immer wieder hinter die Kulissen in unserem Bereich, genauso wie in den anderen Bereichen, ist halt total wichtig. Die BIA hilft uns da deswegen so sehr, weil wir auch merken, dass wenn Menschen abnehmen, sie sehr unterschiedlich abnehmen können. Und diese Aussage, sie müssten mal abnehmen, erzeugt ja noch nicht in den Menschen zu wissen, was sie dann abnehmen müssen. Und jetzt haben wir ähm, als Leitliniengeber auch die Deutsche Adipositasgesellschaft die Leitlinien rausgibt. Und einer der Erfolgskriterien ist da immer noch vorrangig die Gewichtsabnahme. Mhm. Wenn man das jetzt hört... Nur die Gewichtsabnahme oder als eines der Hauptkriterien des Erfolgs einer Adipositas-Therapie ist die Gewichtsabnahme. Dann versteht man vielleicht einerseits die Ärzte, die sich daran halten und sagen, sie müssen halt abnehmen. Du mit deinem viel größeren Wissen in Sachen, welche Gewichtsabnahme gibt es denn überhaupt so auf der Welt, ähm, wie würdest du diese, dieses Kriterium der ähm, erfolgreichen Adipositas-Therapie bewerten?
1: Also prinzipiell spricht erstmal ja nichts dagegen, das Gewicht sich anzuschauen. Mhm. ja, Weil, ich habe ja vorhin drüber gesprochen, es gibt ja diesen Zusammenhang, diese Korrelation zwischen hohem BMI und einer hohen Fettmasse. Mhm. Ja, also bis auf eben die Bodybuilder wieder. Aber ne, wir haben also die metabolische Last, also Last der Fettmasse, die Power, mit der die Fettmasse versucht, diesen Stahlträger zu brechen ja, und damit eben auch die Stoffwechselschäden, die damit einhergehen. Und die haben wir ja bei äh, vielen, nicht allen, aber vielen Patienten und Patientinnen mit hohen BMIs. Ähm, dementsprechend ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen, solch einen einfachen Parameter wie das Gewicht heranzuziehen. Es gibt ja auch noch eine Preselection Bias, also einen Fehler in der Betrachtungsweise durch die Vorselektion der Menschen, die wir uns jetzt gerade anschauen, nämlich das sind Menschen mit Adipositas, mhm. die eine Gewichtsabnahme, eine Gewichtsreduktion, eine Adipositas-Therapie erfahren. Mhm. Ja, das heißt, die sind natürlich bereits schon irgendwie als krank definiert und bekommen dadurch eine Adipositas-Therapie. Mhm. So. Ähm, das heißt, es wird ja kein Bodybuilder genommen und in Deutschland unter das sprichwörtliche Messer gelegt, nur weil sein BMI irgendwie hoch mhm. ist. Ja? Das, das meine ich damit, mit, wir haben eine Vorauswahl an mhm. Menschen äh, bereits getroffen, indem wir sagen Adipositas-Therapie. Das mhm. ist, glaube ich, immer wichtig im, im Hinterkopf zu haben, dass wir uns eben in einem ganz klaren, definierten Setting befinden hierbei. Und diese Menschen bekommen ja die Adipositas-Therapie meistens auch erst nach einem langen Krankheitsweg, weil sie nicht in dieses System gefunden haben, worüber wir auch gerade schon mhm. gesprochen haben. Ja, aber, und jetzt kommt das große Aber dahinter, aber wenn man sich nur das Gewicht anschaut, dann kann es natürlich aus zwei Arten der Gewichtsverlust passieren. Das erste ist, wir nehmen vor allem Fettmasse ab, mhm. das ist ja erstmal gut. Mhm. Oder wir nehmen Muskulatur ab mhm. und auch da kann man sagen, ja gut, wenn wir Muskulatur bewerten, den Stahlträger noch mal vor Augen führen, dann ist das genau der falsche Weg. Mhm. Also es geht eigentlich ja nicht darum, dass die Leute jetzt Gewicht um des Gewichtes Willen abnehmen, weil es hat keinen Effekt auf die Gesundheit prinzipiell, wenn wir einfach nur die Kraft, an der die Erde, die Gravitation an uns zerrt, reduzieren, weil unsere ne, die, die Gravitation hat nichts mit unseren gesundheitlichen Problemen mhm. zu tun, mit unserem Stoffwechsel mhm. zu tun, sondern es ist das exzessive Fett, mhm. vor allem eben dieses viszerale Baufett, das Stoffwechselaktive Fett, was eben die versucht diesen Stahlträger durchzubrechen und dann in die Organe zu schwimmen und uns krank zu machen, vereinfacht mhm. gesagt mhm. und Deswegen sollte das Ziel einer jeglichen Adipositas-Therapie neben dem reinen Gewichtsverlust immer im Hinterkopf behalten sein, dass man eher ne, abspecken sollte, ja? also der Speck muss weg, das Fett muss weg, als dass man jetzt sagt, man macht einen Gewichtsverlust um des Gewichtes willen. Mhm.
0: Ja? Dieses Schlank um jeden Preis kann also ganz schön Probleme mit sich bringen, höre ich daraus. Ähm Sarkopenie, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist eines dieser Probleme. Gibt es auch diese Sarkopenie bei Übergewichtigen?
1: Ja, das nennt man dann eben Sarkopenische Adipositas. Mhm. Also, wenn beides wieder, ne, deswegen auch eben, der, der große Drang danach, beides immer zu betrachten, Muskulatur und Fett. Mhm. Ja? Und wenn wir uns nochmal den Stahlträger vor Augen führen, mhm. dann ist eben bei einem hohen Gewicht, also viel, 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 viel Fett, was auf dem Stahlträger ist, dann durch falsche Gewichtsreduktion der Stahlträger noch dünner geworden. Ja, das kann, auch wenn am Ende 15 Kilo Gewicht verloren worden sind, kann das ja nicht nachhaltig und gesund gewesen mhm. sein, wenn ich hauptsächlich den Stahlträger weggefräst, weggeflext habe, aber oben an der Kraft, an der Tonne, an diesem Gewicht, an Fett, was darunter drückt, eigentlich relativ wenig weggegangen ist. Mhm. Ja.
0: Wann passiert das denn eigentlich, dass man von einem starken Stahlträger, den man im Körper hat, zu einem sehr dünnen Stahlträger gelangt?
1: Ja, Kalorienreduktion mhm. und Immobilität. Mhm. Das ist das große Geheimrezept, um sich ganz schnell sein Stahlträger-Fett-Gewicht-Bild zu ruinieren.
0: Also das heißt, ich, ich esse nur noch die Hälfte oder gar noch weniger und ich mache keinen Sport mehr. Genau das. Und dann komme ich von der Adipositas in diese Sarkopene adipositas
1: Ja, oder sarkopenisches Übergewicht. Mhm. Die Definitionen sind da nicht eindeutig. Aber es geht halt darum tatsächlich, dass eben der Stahlträger immer dünner wird, das Gewicht obendrauf, aber leider bleibt oder auch weniger wird, aber das Verhältnis trotzdem nicht gut wird. Mhm. Ja, Und das ist eben das große Problem, was dahinter steckt. Und es ist natürlich einfach... Ähm, und da auch wieder hier diese Modediäten. Also zwei Wochen lang Brokkoli essen. Okay, also Brokkoli ist <lacht> sicherlich gesund und schmeckt wahrscheinlich nicht vielen Leuten. Das ist auch nämlich auch ein Geheimnis. Ja. Es, ist, ne, es muss nicht schmecken, nur dann ist es Medizin. Ja, <lacht> Das ist sicherlich auch noch mit dabei, ein, ein, ein Geheimrezept dafür. Aber nichtsdestotrotz, also zwei Wochen lang Brokkoli essen, dann haben wir schon die Hypokalorie dabei. Und äh, selten wird gesagt, okay, und jetzt machst du aber bitte noch ein, ein, ein Training nicht nur, ne, vielleicht steht da nochmal ein bisschen Joggen oder ein bisschen Spazierengehen oder so dabei, aber ne, wirkliches Krafttraining, ne, was eben den Muskelreiz bringt, das steht, habe ich bisher noch nie gesehen bei solchen Mode-Diäten. Das heißt, wir haben genau das Problem, was ich eben genannt habe, wir haben... Wenig Kalorien, der Stoffwechsel geht in einen katabolen, in einen abbauenden Zustand über, greift sich jede Energie, die er kriegen kann. Gleichzeitig haben wir dann vor allem keinen Reiz auf den Muskel. Also was macht der Körper? Er baut Muskulatur ab. Mhm. Da stecken viele Proteine drin, viel Eiweiß drin, das bringt viel Energie. Mhm. Und ähm, das ist... Vom Körper auch so gewollt, aber leider nicht das, was wir wollen und auch nicht, was Patienten, Patientinnen, Klienten, Klientinnen wollen.
0: Richtig und ähm, jetzt könnte ich 35.000 Geschichten wahrscheinlich erzählen, wie erstaunt mich Patienten anschauen, wenn ich sage, wer abnehmen will, muss essen. Weil gelernt wurde, je weniger ich esse und je disziplinierter ich bin und je mehr es wehtut im Sinne von nur Brokkoli beispielsweise, mhm. desto mehr wirkt es ja. Und es ist ja auch so, man nimmt ja auch ab. Ja. Das ist ja der, der Erfolg. Wenn man aber nicht schaut, was abgenommen wird, dann ist das eben ein Trugschluss. Der Jojo-Effekt steht schon in der Tür. Und mhm. wir merken es in der Praxis immer wieder, wenn wir sagen, sie müssen essen, sie müssen so und so essen, also alles, was muskelaufbauend ist, essen, damit das, die Goldmasse erhalten bleibt. Das ist ja das große, große Ziel. Ich fasse jetzt mal zusammen, Michael. Also wir haben die Übergewichtigen mit großem Stahlträger und Fettmasse da drauf. Wir haben die Übergewichtigen mit einer Fettmasse im Körper, die erhöht ist, aber einem geringen Stahlträger. Bei den Normalgewichtigen wissen wir es nicht, wo genau das Fett sitzt. Es kann ein bisschen unter der Haut sitzen. Da hast du schon gesagt, bei uns Frauen ist es häufiger an Po und Schenkel. Ähm, bei den Männern mehr am Bauch, das finden wir bei Frauen auch, aber da ist bei den Normalgewichtigen insbesondere wichtig, hinter die Kulissen in die Bauchhöhle zu schauen, wegen der Stoffwechselaktivität.
1: Genau, das ist jetzt auf eine einzelne Betrachtungsweise mhm. äh, reduziert, ja. ähm, dass man eben einmal schaut, wo steht meine Patientin, mein Patient, meine Klientin, mein Klient. Das ist natürlich wichtig, aber noch wichtiger ist es eigentlich dann eben den Verlauf der Intervention eben zu begleiten. Ähm, Jojo-Effekt ist da wirklich ein guter, mhm. gutes Stichwort gewesen, weil die Nachhaltigkeit natürlich fehlt, wenn, wenn wir immer noch bei den der Gewichtsintervention sind, bei dem mhm. Gewichtsverlust sind, bei der Adopustas-Therapie, dann ist es natürlich so, dass durch die reduzierte Muskulatur, durch das falsche in Anführungszeichen Abnehmen, durch den Verlust des Stahlträgers, natürlich der Stahlträger jetzt als Bild an die Grenze kommt, weil man müsste sich jetzt vorstellen, dass an diesem Stahlträger noch irgendwie so ein Generator, so ein Motor sitzt, ja, der dann ganz, ganz viel von dem Fett, was oben ist, verbrennen kann, mhm. ja, weil das ist ja unsere Muskulatur, ja, ganz energiehungriges Organ, was natürlich dann auch eben Fett Kohlenhydrate, all das futtern kann. Mhm. Ähm, und wenn natürlich der Stahlträger, dieser Generator, der Motor kleiner wird, dann sinkt natürlich auch der Energiebedarf. Mhm. Und äh, wo es eben am Anfang dieser schrecklichen Journey, dieser schrecklichen Erfahrung mit den ganz vielen Modediäten, die man häufig dann in der Anamnese, in der Patientenhistorie findet, am Anfang reicht es noch so, sagen wir mal, ein Kilo Brokkoli am Tag zu essen und mhm. trotzdem noch abzunehmen. Mhm. Ja, am Ende dieser Erfahrung reicht es nicht mal mehr ein Kilo, sondern muss man 500 Gramm oder 400 Gramm Brokkoli essen, weil der Körper einfach gar nicht mehr so viele Kalorien verbraucht. Mhm. Ja, das heißt, man tut sich damit wirklich nichts Gutes, yeah. sondern man muss eben darauf achten, wie man Abnimmt.
0: Du hast vorhin von der Schöpfung des Wunderwerks des Körpers gesprochen und der ist ja so wahnsinnig schlau, wenn der sagt, von außen kommt nichts mehr an Essen, an Kalorien, an Energie, dann gebe ich auch nichts mehr her. Das ist dieses, äh, ich muss immer weniger Brokkoli essen und ja. irgendwann sagen auch Patienten zu mir, ich nehme gar nicht mehr ab, ich, kann, ich, ich esse wirklich wenig und ich ja. glaube es ihnen, ich esse wirklich wenig und ich nehme nicht ab.
1: Der Körper geht in den Energiesparmodus.
0: Schlau, ja. weil der hat keine Lust auf nicht Genau, essen. genau das. Und der Kopf natürlich ja. auch nicht. Also es muss gegessen werden. Und jetzt ähm, ist ja eine Gruppe auch noch so in Mode geraten, die da gibt es auch mittlerweile Literatur zu und gute Literatur zu sind, die Menschen, die eben normalgewichtig sind. Wenig Muskeln und viszerales Fett. Das ist eine Kombi, häufig als Tofis bezeichnet, für Thin Outside, Fat Inside, das kennst du Tofis? Ja. <lacht> okay, überzeugt.
1: Wo, wo gibt es die nicht? Ja. ja. Also, das ist einfach eine Zivilisationssache. Mhm. Man, nennt, man wirft dann immer mit so Begriffen um sich, die natürlich nicht auf alle Menschen zutreffen, natürlich nicht, aber so Schreibtischtäter. Mhm. Ja, äh, acht Stunden im Büro, mit dem Auto ins Büro gefahren, Fahrstuhl ins Büro genommen, Fahrstuhl in die Kantine genommen und eigentlich, den, wenn man dann nach Hause kommt, auch kein Ausgleichssport mehr. Man muss auch sagen, es ist ja auch unglaublich schwierig, äh, acht Stunden am Tag, die man hauptsächlich sitzend verbringt, dann irgendwie versuchen auch auszugleichen. Ja, also das, das schafft man ehrlicherweise wirklich, wirklich schwer. Mhm. Ja. Und dann ist es natürlich klar, dass durch eben den fehlenden Reiz an Richtung Muskulatur, da das, äh, die Muskulatur der Stahlträger nicht in dem Verhältnis wächst, wie eben dann wieder das Gewicht, die Last, das viszerale Bauchfett, das äh, Drumherum.
0: Ja, richtig. Also das sind, ist dann nochmal etwas, wo man genauer drauf gucken kann. Und wenn man so einen Lebensstil hat, dann kommt, also mit wenig Bewegung, wenig Essen wollen nur noch, um das Gewicht zu halten. Und dann machen wir manchmal in der Erfahrung, dass sie dann anfangen, zwischendurch natürlich mal was zu snacken. Und dann denken die nicht an Kirschen und Pflaumen, die sie nicht da haben, ähm, sondern dann kommt der ähm, Schokoriegel, dann kommt irgendwie was aus der Schublade, irgendwas Kleines oder mal ähm, eine kleine Brezel oder so, weil es eher was Salziges sein soll. Also wir haben da ähm, ein Dilemma sozusagen, was, wenn man nicht anfängt, richtig zu essen und sich tatsächlich auch zu bewegen, jetzt ist mein Schwerpunkt natürlich immer das Essen, deswegen betone ich das mehr, aber ich weiß um die Relevanz der Bewegung, ähm, dass es dann auch bei Normalgewicht eben ähm, Probleme geben kann, gesundheitlicher Natur. Ich möchte jetzt nochmal ähm, ein bisschen einen Richtungswechsel machen und einen Themenwechsel auch, weil ich nochmal dein Wissen äh, ja auch, auch mitteilen möchte hier im Podcast, weil es einfach ja verschiedene Möglichkeiten gibt, die Körperzusammensetzung zu messen. Das heißt, wir haben, wenn man das mal googelt, ähm, Körperfettwaage ist so ein Stichwort, was man googelt, dann kriegt man ja Angebote von bis. Also das, was man sich zu Hause eben in die, ins Badezimmer stellen kann, ist so eine Möglichkeit, die Körperzusammensetzung zu messen. Jetzt sitzen wir hier bei Seka und sitzen, also ich sitze natürlich gerne hier, weil ich überzeugt bin davon, ähm, dass das das richtige Gerät ist, mit dem ich in der Ernährungsberatung gut meine Patienten betreuen kann. Und dann weiß ich natürlich auch noch aus Studien, dass es auch MRTs gibt. Also, MRTs, das sind diese Röhren, die kennt jeder, in die man reingeschoben werden kann, die Magnetresonanztomographen, wo man eben ganz präzise sagen kann: So, jetzt komm du und ich möchte gerne äh, mal hören, wie du die unterschiedlichen so einschätzt, die, die Messsysteme.
1: Genau, also ich glaube, da muss man so wieder sich eine Linie vorstellen und mhm. mit zwei Extremen. Das eine Extrem auf der einen Seite sind dann eben diese kernspinn also wirklich Equipment, was unglaublich, unglaublich, unglaublich teuer ist, wo es außerhalb von Studien auch eigentlich niemanden gibt, der zur Messung von Muskulatur jetzt so eine Messung durchführt. Mhm. Ja. Auf der anderen Seite, das andere Extrem, sind dann irgendwelche ja, Badezimmerwagen, sind Uhren, die ja auch schon irgendwie, Armbanduhren, die schon, irgendwie die Körperzusammensetzung messen können. Und ja, und dazwischen gibt es auch hier wieder ganz viele Graubereiche. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, eine möglichst genaue Messmethode herauszusuchen, die aber noch irgendwie durchführbar ist. Mhm. Ja? Und das ist eben dann die große Herausforderung dahinter. Und deswegen unterscheidet man eben gerade, wenn man in der Technologie dann diese bioelektrische Impedanzanalyse anschaut, mit diesem schwachen Strom, der durch den Körper geleitet wird, der auch nicht wehtut, den man auch gar nicht merkt. Und mit dem kann man innerhalb von weniger als einer Minute eine Hochbewegung, präzise eine hochgenaue Messung dann auch bekommen seine mhm. eigenen Körperzusammensetzung und da unterscheidet man innerhalb dieser Technologie eben die einfachen Badezimmerwagen, die es bei Elektro genau Elektro <lacht> zu kaufen gibt <lacht> und das ähm, <lacht> Sponsoring im Podcast Nein, noch nicht okay kein <lacht>
0: Alles, alles ohne irgendwelche Einnahmen.
1: <lacht> genau, also die kann man sich natürlich dort dann äh, eben kaufen als Konsument und äh, sich darauf messen. Und es ist sicher auch ganz interessant zu schauen, wie so seine Körperzusammensetzung mit so einem einfachen System ist und wie sie sich auch entwickelt. Aber was fehlt da? Da fehlen nämlich du und ich, weil mhm. einfach nur die Körperzusammensetzung, auch wenn deine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt natürlich erste Insights auch gewonnen haben. Ich glaube, am Ende des Tages gehört natürlich da trotzdem dazu, dass man sich mit jemandem vom Fach da auch auseinandersetzt. Mhm. Das ist dann auch eben ein, ein wichtiger Punkt, weswegen man neben der Genauigkeit natürlich dann auch zu den professionellen Körperzusammensetzungsanalysegeräten dann hingeht. Davon abgesehen gibt es natürlich auch technologische Limitationen. So Strom zu messen ist komplexer, als man denkt, weil es eben so ein Wechselstrom ist, der über verschiedene Frequenzen geht. Und da kommen viele der einfachen Systeme einfach an die Grenzen. Das heißt, allein schon die Körperwiderstände, sind nicht wirklich akkurat gemessen teilweise und ähm, auch wenn wir uns eine einfache Waage vorstellen, wo dann der Strom vom äh, linken Fuß in den rechten Fuß über die Beine, über äh, die Leiste führt, da kann auch jeder natürlich schon hingehen und sagen, Moment mal, wir haben jetzt ganz viel über dieses Bauchfett gesprochen und jetzt fließt der Strom da gar nicht durch, das ist ja komisch. Und ja, genau, das ist es halt. Also wenn nur dann quasi von Bein zu Bein gemessen wird, dann kann das einen Anhaltspunkt geben. Ja, aber das ist natürlich nicht das, was genau ist.
0: Weil der ganze Oberkörper unberücksichtigt bleibt. Korrekt, sag, ja. genau,
1: neben der, eben der Torso, der Bauchbereich unberücksichtigt bleibt. Und natürlich ist es auch so, wenn man einfach so eine Bioimpedanzmessung durchführt mit den Körperwiderständen, die dann rauspurzeln. Also selbst ich, der im Thema ist, kann mit so physikalischen Ohm-Werten nicht so wirklich was anfangen. Das heißt, es braucht so eine Art Übersetzungsprogramm, um von diesen abstrakten physikalischen Ohm-Größen irgendwie auf... Muskelmasse und Fettmasse zu rechnen. Mhm. Und dieses Übersetzungsprogramm, das sind quasi die innenliegenden Formeln, die jedes Bioimbalanzgerät dann natürlich ausmachen. Und da gibt es natürlich auch ganz, ganz große Unterschiede in der Genauigkeit. Ne? Ja. Deswegen ab zum professionellen
0: Messen. Messen. Ich muss ja gestehen, ich habe ähm dass alles, was ich jetzt in den letzten Jahren durch dich und euch alle hier gelernt habe, nicht gewusst, als ich mich entschloss, die Seekfrage bei mir zu haben, sondern ich habe eigentlich nur zurückgeschaut in meine Erfahrungen, die ich sammeln konnte beruflich, und das war in der Sportmedizin, dass ich da schon merkte, wenn es um den Leistungssport ging, dann war in der, Mediz in der Ernährungs- und Sportmedizin, nicht Ernährungsmedizin, sondern in der Sportmedizin wurde äh, mit dem Gerät von euch gemessen. Und dann später im onkologischen Bereich sah ich wieder was. Und mir war das, ehrlich gesagt, damals nicht mal bewusst, dass ihr ein Hamburger Unternehmen seid. Dass, ähm, als ich mich dann niederlas mit der Praxis, war für mich klar, ich möchte nicht über zwei, drei Kilo mehr oder weniger sprechen. Ich möchte auch hinter die Kulissen schauen können und habe mich dann entschlossen, eben mich umzuschauen. Und dann stellte ich fest, dass ihr gar nicht weit weg seid. Und naja, seitdem ist viel passiert. Ähm, weil ich immer wieder merke, also ihr bewegt euch, genauso wie wir uns in der Ernährungswissenschaft immer wieder bewegen, es muss immer wieder was passieren und das, was mich im Moment so am meisten begeistert, ähm, ist, dass die Ergebnisse jetzt auch in der Cloud für meine Patientinnen und meine Patienten abrufbar sind. Also dieses unterwegs mal eben checken oder, und das finde ich ähm, aus medizinischer oder gesundheitlicher Sicht viel wichtiger, auch mit anderen zu kooperieren, also mit Physiotherapeuten, denen die ähm, Daten gezeigt werden können. Oder andersrum, zu mir kommen Patienten, die ihre Daten von den Physios mitbringen und sagen, hier, ähm, so sind die Werte bei mir, so dass ich keine Messung mehr durchführen muss, aber wir können halt einfach eine Ernährungsberatung viel fundierter ähm, aufbauen. Warum? Vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Frage stellen darf, aber wie kommt es, dass ihr euch auch immer wieder weiterentwickelt? Ist die Frage vielleicht doof gestellt? Also ich, eigentlich finde ich das so beeindruckend, dass immer wieder was passiert bei euch. Wie kommt es dazu? Ist die Frage doof?
1: Nein, das ist Danke. nicht doof. Ich kann halt natürlich nicht ins Detail gehen, was jetzt irgendwelche geheimen Weiterentwicklungen oder ähnliches angeht. Oh. Ja. <lacht> Aber ähm, ich meine, es ist klar, dass von der technischen Seite her, von der physikalischen Seite, man natürlich irgendwann dann auf ein Plateau kommt. Also mhm. wenn man irgendwann diese physikalischen Ströme super gut auswerten kann, dann gibt es da, was das angeht, einfach keine Verbesserungsmöglichkeiten mehr. Also deswegen steht dann in der Weiterentwicklung im Vordergrund ganz klar, dass man eben über Softwarelösungen nachdenkt, die... Cloud-basiert sind, wo man überall Zugriff hat, wo auch eben Patienten, Patientinnen, Klienten und Klientinnen Zugriff drauf haben können. Ähm, die Einfachheit in der Bewertung, das ist auch nochmal etwas ganz, ganz, ganz Wichtiges, also weniger Komplexität mit den Parametern, die assoziiert sind. Also dieses ganze Hintergrundwissen ist natürlich schön zu haben, aber... Mhm. Es reicht, wenn man es einfach versteht mhm. und benutzen kann, um eben Patienten, Patientinnen und Klienten und Klientinnen über das individuelle Gesundheitsrisiko zu informieren und Interventionen zu begleiten. Ja? Ja. Und dieses Begleiten und die Kommunikation, auch das ist etwas Wichtiges, wo man auch eben viel Designpotenzial hat, Weiterentwicklungspotenzial hat, eben aus so einer Industriesichtweise, weil dieses Patient-Engagement oder Client-Engagement, das ist so das, was wirklich das, das Wichtige ist und wo auch der große Wert dahinter steckt. Also all das, was ich eben mit dem Stahlträger genannt äh, mhm. habe, das ist etwas, was man natürlich klar auch strukturiert dann erklären kann. Und dann gibt es auch die ein oder anderen Lichter, die er dann auf einmal angeht. Aber das ist natürlich etwas, was man auch als Anwender, als Anwenderin dann auch erstmal lernen muss.
0: Ja, richtig. Also ähm, etwas, was die Stro Spreu vom Weizen trennt sozusagen. Was ist für diese Person jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Und diese Geräte, die können ja einfach immer viel, viel mehr als das, was wir jetzt in der Praxis für die einzelne Person brauchen. Ähm, aber das ist genau das Schöne, was ich auch sehr genieße, ist, für ähm, Frau Müller brauche ich das und für Herrn Müller brauche ich was anderes und für Frau Meier-Schulze ähm, noch mal was anderes. Ich ähm, habe eine Praktikantin gerade mit im Team und äh, das ist die Kimi. Und die Kimi hat einen sehr schönen Satz gesagt, mit dem ich diesen Bereich jetzt erstmal abschließen möchte. Gleich habe ich aber noch eine Frage, zwei Fragen an dich, äh, Michael. Aber die Kimi sagte äh, neulich mal, sie ist jetzt ziemlich am Ende ihres Praktikums, ich kann mir heute eine Ernährungsberatung ohne Bier gar nicht mehr vorstellen. Und ich kann der Kimi einfach nur recht geben, Gewicht allein betrachtet ist heute kein Maßstab mehr. Ja. Wir gucken in die Zukunft.
1: Genau richtig. Ja.
0: Wir gucken in die Zukunft. Wenn ähm, Gewicht also kein Maßstab mehr ist, welche Fake News in Bezug auf Gesundheit würdest du gern aus der Welt schaffen?
1: Ja, genau diese Gewichtsabhängigkeit, ne? Weil wir, ich glaube, das ist jedem Zuhörer, jeder Zuhörerin jetzt klar geworden, man muss den Stahlträger anschauen, man muss sich dieses Gewicht darauf anschauen. Und das ist das Elementare. Na, man kann es auch so sagen, äh, zurückblickend in die Segelschifffahrt, mhm. ja, ohne solch eine Körperzusammensetzungsanalyse, liegt dieses Segelschiff auf dem flachen Ozean drumherum, man sieht nichts, ja, man weiß nicht, wo man ist, mhm. man weiß nicht, wo man herkommt <lacht> und man weiß auch nicht, wo es hingeht,
0: mhm. ja,
1: und das ist eben das ganz, ganz Wichtige, was Gesundheit angeht, dass man, ne, es gibt ganz viele, viele schichtige Facetten von Gesundheit, aber wenn man uns über dieses Thema Körperzusammensetzung, die Körperzusammensetzung, die Gesundheit beeinflusst und halt, dann auf jeden Fall Körperzusammensetzung analysieren,
0: mhm. ja. Und auch Übergewichtige aus diesem Dogma, oh, Übergewicht gleich krank und Normalgewicht gleich gesund, auch rauszuholen. Ne?
1: Genau das, ne? Wir haben vorhin über die Extreme gesprochen, ja, ganz, ganz schlimm, Mangel ernährt. ganz, ganz viel Adipositas. Ja, aber dazwischen gibt es ja ganz, ganz viele, in ganz vielen Anführungsstrichen, normale Menschen, also mhm. laut Gewicht mhm. normale Menschen, mhm. dessen, deren Stahlträger und Gewichte wir aber gar nicht wissen. Mhm. Ja, manchen sieht man es ein bisschen an. Ja? Also Stichwort ganz, ganz dünne Beine, ganz, ganz dicker Bauch, wenn man in äh, Ferienresorts, mhm. Ferienorten, touristischen <lacht> Inseln unterwegs ist. Äh, wir wissen, was wir meinen. Und äh, ja, also das kann man dann vielleicht noch ein bisschen ansehen, aber bei ganz, ganz vielen Menschen eben nicht.
0: Ja. Und wenn ich jetzt die Fee wäre und drei Wünsche dir freigeben würde in Bezug auf Bier oder in Bezug auf Gesundheit, was würdest du dir wünschen?
1: Also diese Kirschen und die Zwetschgen. <lacht>
0: Jetzt sofort? Ja.
1: Okay. Also, also die nicht, okay. Ähm. Die,
0: äh, da muss die Fee jetzt passen und wahrscheinlich auch bei den nächsten.
1: Okay. Na gut, aber in Bezug auf eben Körperzusammensetzung. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Ernährungsberatung und der Ernährungstherapie, mhm. ja, also auch mehr Awareness, mehr Aufmerksamkeit von meinen ärztlichen Kolleginnen und Kollegen für dieses Thema Ernährung. Mhm. Ja, es ja. ist natürlich schwierig, aber ich glaube, es wird tatsächlich nicht mehr viele Ärztegenerationen dauern, bis das dann auch wirklich dann angekommen ist, dass eben Ernährung gleich Medizin, mhm. genauso wie auch Bewegung und Krafttraining, ja gleich Medizin ist. ja, Das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ähm, ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, also mehr Präsenz und Angebote für Adipositas-Therapie. Mhm. Ja, als Adipositas als Krankheit muss einfach angegangen werden, sonst äh, steuern wir volkswirtschaftlich, gesundheitsökonomisch auch wirklich ein riesiges Desaster zu. Wir sind schon im Desaster, aber es wird halt immer nur noch schlimmer, je weiter man die Augen davor verschließt. Mhm. Und auch mehr Aufmerksamkeit für Muskulatur und Fett in Kombination. Mhm. Also, das ist ja auch etwas, was ich nicht erfunden habe. Ja? Mhm. Da gibt es ja wirklich viele sehr, sehr kluge Menschen, die das ja auch schon vor mir erkannt und äh, annoncieren. Das ist einmal Professor Anne Bosi-Westphal und Professor Manfred Müller in Kiel zum Beispiel, die mich da auch sehr, sehr geprägt haben. Aber das ist etwas, wo noch mehr. Aufmerksamkeit da sein muss. Mhm. Das ist eben ne, auch in der Forschung, dass man nicht eben nur in Mangelernährung, Sarkopenie, nur den Muskel betrachtet. Mhm. Genauso wenig wie in der Adipositas-Forschung nur das Fett mhm. betrachtet, mhm. sondern beides muss zusammenkommen. Ja? Also nicht nur im Alltag, sondern auch in der Forschung.
0: Mensch, Michael, wenn wir die drei Wünsche umgesetzt bekommen, dann äh, geht es uns wesentlich besser. Ich, also uns zwei und weil wir ein Ziel erreicht haben von ganz vielen Zielen, die wir wahrscheinlich haben, aber auch als Gesellschaft. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese ganzen Ausführungen, für das Hinter-die-Kulissen-Schauen, für ähm, deine wunderbaren Bilder, die du malst, um wirklich sehr komplexe Zusammenhänge einfach zu beschreiben. Das ist eine Kunst, die du meines Erachtens sehr beherrscht. Und ich weiß auch, wie komplex deine Vorträge sind ähm, und wissenschaftlich fundiert sie sind. Ich danke dir, dass du es hier runtergebrochen hast für uns.
1: Ich bedanke mich, heute hier sein zu dürfen.
0: Ich sag mal, bis bald.
1: Vielen lieben Dank. Bis
0: dann.